0: Про який би регіон у світі ми не говорили, ми завжди говоримо про вплив США у ньому. Яке питання не стояло у міжнародній політиці, ми завжди згадаємо, що думає про це білий Дім. Як ви вже здогадалися, у цьому подкасті ми поговоримо про вплив Вашингтону на політику сьогодні. Питання це широке і непросте. Саме тому я буду не один. Радий представити вам мого колегу Єгора.
1: Дякую, Іло. На рахунок Штатів тут справді вирує неабияка кількість різних думок, але переважно всі погоджуються з тим, що... Сполучені Штати Америки сьогодні це вкрай впливового держава і розповідаючи про неї, я думаю, що ми сьогодні не уникнемо аналогії з великими імперіями минулого, як то була Римська імперія, або ж там Асарійська,
0: тощо. Ну так, тим не менш, усі вони відрізняються від Штатів. Факту зараз США не здійснює захваток територій, військової іспанії, експансії, ну, хіба що Іспанія там, як це в минулому.
1: Це справді було доволі давно і я думаю, якщо б зараз Сполучені Штати Америки проводили б територіальну експансію, то тут би вишукувалася ціла черга різних держав, які б захотіли б стати частиною оцій загнуваючого закладу і загнуваючої демократії. Якщо виходити да, за межі цих жартів, то насправді так, світ з цього часу дуже змінився, і мені здається, ось ця зміна в політиці від територіальної експансії до просто поширення своїх ідеалів, поширення своїх інтересів, вона ще пов'язана з тим, що сама система, в якій Сполучені Штати зараз існують, вона дуже помінялася. Бо якщо ми звернемося до тієї ж самої Римської імперії, то Римська імперія існувала у замкненій регіональній системі. Тобто вона по факту знала про існування Близького Сходу, території сучасного Середземномор'я, да, там трошки Європи, більше, і може якісь контакти мала з територією сучасного Китаю, торгівельною. Але якщо ми кажемо про, наприклад, Сполучені Штати, то вони вже знають про весь світ, і вони оперують у глобальному світі з десятками, а навіть сотнями різних ризиків, проблем, такі як там, глобальне потепління, перехід на відновлювальні джерела енергії тощо.
0: Так, так, дійсно, ми, по суті, кажемо вже про той період, коли тобі не потрібно вести війни. Ти сам можеш старатися змінити систему і підлаждувати себе. Ну і ми тут, звісно, підходимо про питання гегемонії, так. Багато науковців каже про персість США, про могутність, про гегемонію. Але зазвичай немає якогось конкретного консенсусу. А що ж таке сила ця? КНР, може теж має значний економічний потенціал. В чому, в чому суть?
1: Да, я тут з тобою згоден. Я думаю, ми до цього питання будемо повертатись в нашому подкасті доволі часто, стосовно взагалі спроби виміряти ось Наскільки сильною є Сполучені Штати Америки, то зрозуміло, що багато хто каже про економічний потенціал, про військовий потенціал. Я тут буквально зроблю декілька нарисів стосовно економіки. Зрозуміло, що США зараз тримають лідерство з точки зору ВВП, є далеко не останньою країною з точки зору ВВП на душу населення, тим паче ну, в лідерах по факту серед розвинутих країн. З точки зору військової могутності тут є два цікавих фактори. По-перше, США за кількістю витрат на військову сферу, вони не просто в топі, вони випереджають усі 10 найсильніших країн разом узятих. По-друге, це розгалужена система військових баз, яка є в США і немає більше ні в якій державі яка дозволяє Сполученим Штатам Америки буквально за одним бажанням, за одним погодженням з Конгресом і Президентом виставити майже у будь-якому куточку світу а, десантувати неабияку кількість солдатів, які прибудуть вже на базу, де буде підготовлено для них екіпірування, якісь танки, бронетехніка. І по факту ось такі десантні операції тільки Вашингтон не може проводити. І за одним волінням всі ці солдати підуть поширювати демократію у будь-який куточок світу. І ще один момент, який є у Сполучених Штатів, це, звісно, система альянсів. Це система Північно-Атлантичного альянсу, де США є, умовно кажучи, першим серед рівних.
0: Так, дійсно, насправді дуже гарний підійти фактор про інтеграцію військ на території земної кулі. Але я думаю, що тут ще й також справа, в тім, що є і різні визначених гегемоній. За одним з них гегемонами держава, що сильніша за будь-яку. За другою гегемонами має переживати усі інші де держави разом взяті. Ось. Чи то не тільки з військової, і з економічної. Та, на твою думку, США займають абсолютно перші 6-го світі? Чи вони, скоріш, перші серед рівних? Чи вони занеподаючі гегемони?
1: Тут, насправді, як в будь-якій гуманітарній науці немає консенсусу, і є дуже багато різних точок зору, а які часто протирічать собі. Про що я кажу? Абсолютна гемонія це, взагалі, коли ти не просто сильніший будь-якого за будь-яку іншу державу, ти сильніший за всі інші держави в системі разом у і такий момент був зі Сполученими Штатами Америки одразу після закінчення Другої світової війни. Тобто, ще коли не почалась холодна війна, але закінчилась Друга світова. Це невеликий період. Тоді американці, вони мали 50% світового виробництва. І, по-друге, вони єдині, хто мав а, і застосував, власне, проти Хірощіми Нагасакі а, атомну зброю. Атомна зброя на той момент вона не була чимось таким забороненим, про що ніхто не думав. Ні, це була звичайна конвенційна зброя, її розглядали у звичайних доктринах і її застосування взагалі не викликало б вагань. Тобто це зараз, коли вже країни мають дуже великі ядерні потенціали, то всі думають про ядерну війну як про щось ну прям last resort, тобто да останнє Остання твоя дія, яку ти будеш робити. Але на той момент, я думаю, якщо б Радянський Союз подумав би поширити соціалістичну революцію на решту країн Європи, то США б тут особливо не вагалися.
0: Так, більше того, навіть після власне, застосування ядерної зброї, вона й до, сих пір до тих пір вважалася конвенційно. Це тільки вже ми у 1960-х побачили, власне, якесь взаємне регулювання
1: філософська думка стосовно ядерної зброї, вона еволюціонувала паралельно з тим, як у твоїх супротивників почалася атомна зброя. Тобто, коли ти один мав, атомну зброю, то питання вдарити там, чи не вдарити, воно особливо моральної сторони немало. А коли вже тобі прилетіла відповідь, це вже тоді люди набагато сильніше задумувались про те, що а може варто якось обмежити цю всю штуку. А з приводу ось цього періоду американської гегемонії, на мою думку, ось саме її можна порівняти, хіба що за силою, з Британською імперією середини 19 століття. Як мінімум за могутністю, за кількістю ресурсів, адже тоді епоха не просто так називалася Pax Британіка», вікторіанська епоха, коли Британія володіла наче чвертю території та чвертю світового населення. Це теж доволі безпрецедентні великі цифри. І я думаю, що на той момент Британську імперію можна порівнювати з США. Що ти думаєш?
0: Щодо Британської імперії я зараз скажу, я також хотів би додати про те, що, можливо... Цей період можна прийняти ще одним періодом США. Це 90-ті роки. Це 1990-ті роки. По суті, коли вони залишали один у
1: Так, залишалися, але... Е... Наприклад, на той момент вже економічна могутність, вона значно, я б не сказав, занепала, але вона просто стала меншою порівняно з усім світом. Тобто, якщо на період 50-х років да, США мали 50% виробництва у світі, то десь у 80-х роках воно знизилось до чверті від світового. Угу,
0: зрозуміло. Е, ну так, а насправді щодо Британії... Є одна дуже чудова особливість, чудова, просто особливість, якою власне, відділялася США у XVI столітті. Ця країна тільки формувалася, і, по суті, вона відрізнялася від глобальних імперій того часу, тим, що вона використовувала такі інструменти, як торгівельні санкції, тому що вона була слабкою державою, в неї не було інших інструментів, використовувала інструменти відволікання уваги інших великих гравців у Європі і навіть у світі точки, для того, аби себе забезпечити. І третій фактор – це, безумовно, є такий собі ісцерлінізм, тому що вони прекрасно розуміли, що в них немає змоги конкурувати з типовими державами того часу я кажу про Іспанію про Британію про Францію і єдиний варіант це просто ізолюціонуватись і розвивати свою країну старатися скажімо так вдовольнити свої безпекові питання і цим по суті і США відрізнялися адже навіть період 19 століття так це період там формування не знаю напевно фундаментальної стратегії зовнішньої політики США це доктрина Монро і так далі і ми бачили, що це теж ще не було остаточним періодом втручання США в європейські справи. Це просто був такий собі аутлайн е- безпекової зони
1: США. Так, да, я з тобою згоден, але ти зазначав про доктрину Монро і ізоляціонізм. Тут мені все ж таки здається, що тут ізоля... ізоляціонізм можна застосувати не як до США, а як до Америки, тобто всього всі обох американських континентів, тобто тут скоріш США не стільки прагнули відділитися від світу і сконцентруватися на внутрішніх проблемах, скільки от, як ти сказав, окреслити кордони свого впливу. І наче спробувати з Європою якось домовитись, що Європа не лізе у справи американських континентів, а Сполучені Штати Америки не будуть лізти у справи Європи. Я абсолютно згоден,
0: тому що ще навіть Джордж Вашингтон сказав, що європейські справи нам не за шляхом.
1: Ми з тобою зупинились десь у 19 столітті. Якщо ми на нього поглянемо, особливо на кінець ХІХ століття, то тут розстановка сил доволі цікава. Німеччина чи не перша у світі держава да, за порядком економічних факторів? Британія – велика колоніальна імперія, яка має ресурси, ну чи не зі світу воювати? Але тим не менш, через буквально 40-30 років ми вже кажемо про першість США. Які фактори, на твою думку, ось саме стали каталізаторами ось цього стрибка американського а, з точки зору економіки, військової сфери, політики і тощо?
0: Насправді фантастична історія, тому що, по суті, коли ми вже дивимося на це все ретроспективно, нам здається, а як це взагалі могло статися? Ну, почнемо з того, що Сполучені Штати змогли пережити дві повномасштабні війни пережили постійну політичну напругу своїм єдиним колоніальним господарем – Великою Братагнією. І вдалося ж зробити це завдяки дотримці от трьох основних принципів. Це перші – важкость доступу, це активному захисту, ну і безумовно відволікання уваги більших держав на боротьбу між собою. Можна тут провести паралель з тваринним світом. От малі слабші тварини, вони ухиляються від суточок з маскування. Тахідчі тварини їх просто не бачать і не мають до них доступу. І важкість доступу міжнародних відносинах і єгоболі... геобалітиці обмовлюється вже рисами географії. І тут, я думаю, ти зі мною згодені, що Сполучені Штати були добре націлені з цими природними факторами.
1: Це точно, е, да.
0: Якби другий повеличений океан розділяв США від великих держав Європи. І, безумовно, європейці могли і навіть перетягали Атлантику. Ну, але ця подорож була дуже довго. Могла б включати в себе багато неочікуваностей. Ну, навіть для найбільш потужної морської сили на той час, та, Великої Британії, як ти сказав, досягти північної Америки для ведення війни було дуже важко. Це ж логістика, усе. Навіть відстань від найпівнічнішої колонії, це маса на той час, до найпівденнішої Джорджії складала приблизно 1500 миль, приблизно 1700 кілометрів. Також дика природа на захід від колонії створювала сприятливі умови для укриття, перегрупування. І проведення так на європейських солдатів,
1: я думаю, це зіграло вирішальну роль. От під час боротьби за незалежність штатів
0: по суті була розроблена ціла доктрина ведення такої війни. Власне, слабші країни звичайно якраз такі можуть зібрати достатньо єної міці, просто аби завдати достатньо шкоди сильнішому гравцю. Навіть без домінації у довгій війні. Наприклад, у 1960-х роках Франція забезпечила себе ядерним арсеналом, ну, набагато скромнішим, ніж Радянський Союз, безумовно, не для того, щоб виграти війну, але мати інструмент для нанесення шкоди. І от таким чином вже збільшується шанси на першочергове припинення війни, ще до її можливо почати. Ну, е, тепер треба щось сказати про зовнішні фактори. Власне, треба взяти до уваги, що е, держави Європи від третьої чверті от 18 століття по 3-4-19-го, це приблизно 100 років, були постійними суперниками. І тут е, є класний вислів Семюла Беміса у цьому сенсі, Я найбільш случний, що «Europe's distress became America's advantage». Власне, постійні війни у Європі е, стали випадковою подією, яка просто-напросто е, була дуже вираженою запорукою успіху американської зовнішньої політики у там перші 50 років
1: Я якраз читав е, книгу Causes of War, причини війни 2010 року, і в ній зазначалося, чому, як європейські держави змогли допустити американську гегемонію. І, власне, автори цієї книги казали, що європейські держави завжди були сконцентровані на тому, щоб балансувати проти одне одного. Сгадаємо 20 19 століття. Як тільки піднімається Франція, всі одразу об'єднуються проти Франції. Як тільки піднімається там Росія об'єднується проти Росії, кримська війна. Як тільки піднімається Німеччина, одразу об'єднується проти Німеччини, перша світова війна. Тобто і за цим ось постійним перетягуванням канату європейські держави не помітили, як за океаном від них росте серйозна потужна сила, яка врешті-решт після ось цього червого, чергового самогубства Європи під час першої світової війни постала чи не лідером світу.
0: Так, так, це дійсно так. Також, повертаючись до початку 18 століття, на мою думку, велику роль зіграв тут такий собі континентальний «rally round the flag» ефект. Тому що одною з найбільш унікальних рис американського проекту, на мою думку, є те, що люди, які спершу почали населяти американські простори, були вихідцями з Великої Британії. Так чи інакше, ця країна мала найуспішніший і найглибший досвід державотворення і традицій, і, наприклад, британці вперше обмежили обмежили монархоконституцію ще до колонізації Нового світу. Я веду до того, що люди з надзвичайно великою кількістю релігійних поглядів, з наявністю релі... різних релігійних течень, люди різних соціальних класів, різних рівнів статку перед спільною загрозою в обличчі Великої Британії змогли сформувати унікальний політичний
1: простір. Я тобі ще тут трошки вклинююсь, додам, що багато хто, хто творив незалежність Сполучених Штатів, ще й потім брали активну участь у Французькій революції. Тобто тут досвід не тільки Великої Британії, а й решти багатьох європейських країн зіграв дуже суттєву роль.
0: Так, це стовідсотково, Якщо ми кажемо про війну за незалежність чи громадянську війну, я думаю, що ці фактори теж дуже сильно повпливали на американську внутрішню та зовнішню політику. Ось, адже, от як я вже казав, він цей простір він був вже підкріплений вже набутими і на той час прогресивними традиціями державотворення. І от ці географічні особливості, великі всеосяжні території, для яких аби вистачало живої сили, щоб обробляти формували вже ну, в тодішніх і в американців, скажімо так, 18-го століття, ідеї самоврядування, ідеї приватної власності. І, можливо, якраз таки зараз це дало поштовх тій американській демократії, яку ми знаємо. І, кажучи про американську демократію, а які ж є важливі впливи в, сучасний, в сучасного Вашингтону на систему?
1: Ми вже, насправді, зачіпали тему особливості американської військової доктрини, її дипломації, економічної могутності, але є, насправді, ще один момент, за рахунок того, якого США досягли домінування у світі, про нього, власне, зазначав американський політолог та радник з Нацбезпеки Збігнє Обжезінський, автор знаменитої книги «Велика шахівниця». Він у ній казав, що Сполучені Штати Америки вони не є класичною імперією, в тому плані, що вони не прагнуть Захопити решту країн, вони прагнуть відзеркалити свій внутрішньоамериканський досвід на решту світу. Тобто вони досягають контролю не за рахунок жорсткої сили, а за допомогою нав'язування вільної торгівлі, якихось спільних цінностей, демократії тощо. Ну, те, що ми знаємо під зараз об'єднанням західні цінності «Західний світ». І мені здається, тут тему ідеології і впливу ідеології на політику Сполучених Штатів Америки можна дуже довго розширювати.
0: Одною з найбільших особливостей зовнішньої політики США, насправді, Єгоре, залишається ось ця от комбінація ідеалізму і реалізму. Ну, якщо починати з доктрини Монро, вона залишалася і залишається одною з найбіль... ну, одним з найбільших впливових таких принципів ведення зовнішньої політики в історії США. І коли ми знову кажемо про реалізм чи ідеалізм, от, парадоксально, але, наприклад, вона стала фундаментом інтервенціонізму у 20-21 столітті, коли Тедді Рузвельт звертався до Доктрини Монро і наполягав, що добробут західної півкулі і стан ситової демократії залежить від США і треба втручатися. З другого боку, ідеалістична зовнішня політика. От якраз таки ця альянсна структура, яку США вибудовували, яка зараз залишається одним з стовпів сучасної могутності Америки. Знову ж таки, повертаємося до американського інтервенціонізму, так? І почасти успішний, бо він собі знову комбінує ідеалізм і реалізм. Є, звісно, і інші стопи, які ти вже назначив. Це мілітаризм, це армія. Армія США залишається найсильнішою, найбільш просунутою. А знову ж таки, повертаючись до альянсних структур, де ж тут ідеалізм. Справа в тому, що у американців доволі особливий підхід до формування, скажімо так, союзників, особливо слабших, за силою. Тут є чудовим прикладом демократична республіка Вонго, адже американці по суті інвестують у ефективне державне управління тієї країни. І тут у нас, до речі, є цікавий приклад в Африці, також Китай, так тому що він, скажімо так, садить африканські країни на оці от гачок кредитних зобов'язань, ось на відміну від США. І Американці, в свою чергу, намагаються створити інституційну державу, щоб мати потім союзника. Ну, не факт, що це вдасться, тому що є гіркий досвід, це але все ж. Е, ну, так, звісно, третім стовпом є вільний ринок у його найширшому сенсі, адже економічно-корпоративна могутність США залишається величезною, неоліберальна ідеологія сприяє гігантським світовим потокам
1: фінансів, ну,
0: і долар все ще займає місце світової резервної банкботи.
1: Тут я з тобою абсолютно згоден, бо і власне саме роль долара в цьому плані грає на руку американцям з точки зору застосування санкцій. Якщо б долар не був би світовою резервною валютою, да, то санкції не грали б такої серйозної ролі і, до речі, в плані Росії так само. Багато хто, звісно, критикує стосовно того, що санкції не сильно тиснуть на Росію, але я б тут... Сказав би трохи по-іншому, санкції, вони позбавляють державу не стільки а, можливостей, які є зараз, скільки санкції саме позбавляють її можливостей в майбутньому. Тобто вони відрізають будь-які шляхи до нормального розвитку. І таким чином вони гальмують а, розвиток Російської Федерації так само.
0: Так, так, по суті, зменшують капацитет.
1: Формуючи роль Сполучених Штатів Америки у світі, вона тут грає і ще й е- серйозний вплив у тому, що в міжнародних відносинах називають гегомістичною стабільністю. Цікава теорія, про що вона каже: що якщо у нас є серйозна держава в системі, і вона, по суті, нав'язує іншим державам правила гри, По факту, це створює таку стабільну систему, яка вигідна не тільки державі Гагамону, тобто Сполученим Штатам Америки, а й іншим, ну, менш могутнім державам. Це чудово видно, наприклад, і тих самих країн Балтії, країн Європи. Вони користуються благами ось цієї системи, тобто Північно-Атлантичним Альянсом, вони користуються вільним ринком, я нагадаю навіть про те, що до російсько-української війни європейські країни вони навіть не витрачали і 2% на свою безпеку, бо були впевнені у тому, що якщо щось станеться, то їх захистять сполучені Штати Америки. Тобто ось така система вона дозволяє решті країн, які долучаються до Західного світу слідувати за своїми егоїстичними інтересами і не опікуватися про те, що є у світі.
0: Так, так, але, на жаль, а може і на щастя, розуміємо, що не всім країнам, скажімо так, ця система підходить і не всі тих правил дотримуються.
1: Тут можна згадати про значення російсько-української війни для Гемонії Сполучених Штатів. Я упевнений, що своїм нападом на Україну Путін хотів ну, не просто захопити Київ, але і ще й поставити під сумнів авторитет США. І якщо б йому справді це вдалося, то та система, про яку ми зараз сказали, вона, звісно, почала тріщати по швах. Адже, по-перше, на сторону Кремля встали інші країни, Якщо б вони побачили, наскільки успішним ось є цей блізгарик, і Путін би намагався виставити себе тоді захисником інтересів третіх держав світу на фоні гемонії Заходу. Якраз, до речі, цю роль, як ти зазначав, зараз займає Китайська Народна Республіка в Африці, коли вона наче під просуванням традиційних цінностей, традиційної культури цих держав, кредитування цих держав, вона намагається опанувати Заходу. От. Але цю естафету, я думаю, успішно перехопив Путін, якщо б йому вдалося провести, не дай Боже, успішну компанію в Україні. Ми Його ідеї доволі широко відомі ще з часів мюнхенської промови на безпековому форумі, коли він критикував гегемонію Заходу. І, власне, якщо б Путіну все це вдалося, це відкрило б можливості для Російської Федерації переформатувати систему, переформувати баланс і змінити розстановку сил на міжнародній арені. На щастя, цього не сталося. На сьогоднішній момент, навіть після ось цієї спроби, після цієї кризи російсько-української війни, Сполучені Штати Америки займаються все ж таки первинство багатьох сьогоднішніх сфер. І якщо б раптом Сполучені Штати Америки занепали, це призвело б до моментальної нестабільності у багатьох куточках планет. Про що я кажу? Виміряти роль гегемонії ось цього формуючого фактору Вашингтону у світі, можна лише уявивши, яким був би світ, якщо б авторитет США раптом би зник, і якщо б США сконцентрувалися виключно на внутрішніх проблемах. Тобто задайте собі питання, що саме стримує Росію від застосування ядерної зброї в разі не успішності української компанії. Задайте собі питання, що саме стримує Китай від військової операції з підкорення Тайваню, і, скоріш за всього, відповідю на ці питання є ось саме Сполучені Штати Америки.
0: Так, так. Я думаю, всі прекрасно знають історії, що тільки у нас створюється вакуум сили. Якісь не знаю, неймовірні дії починають вступати в хід чи то війни, чи то конфлікти, і так далі, і тому подібне.
1: Так і я ще тобі навіть зазначу щодо факту російсько-української війни, він мав не тільки негативні наслідки для сполучених штатів Америки, але і прагматично кажучи, не дивлячись да на це велике горе, а Сполучені Штати Америки і Західний. Західні країни, вони згортувалися. Пригадаємо, як Трамп їздив по європейських столицях, обмовляючи європейських лідерів, щоб ті підвищили бюджет до 2%. Ну, цього вимагає, власне, умови Північно-Атлантичного Альянсу. Але, тим не менш, йому не вдавалося. І тут Путін розпочинає а, військову кампанію, і вже ми бачимо у багатьох новинах, що і Польща купує зброю в Південної Кореї, готується реформувати всі сили. Ну, власне, Польща там, звісно, ніколи не пасла задніх. Але Німеччина, яка, на диво, завжди була пацифійською, вона витрачає безпрецедентні кошти на власне своє озброєння озброєння також посилюють і решта європейських держав світу, багато хто підвищує і витрати з точки зору ВВП. І більше того, це ще й серйозно згольтувало внутрішньоамериканське суспільство. Навіть в Конгресі, навіть серед різних партій, тут немає якоїсь, я б сказав, прям... Серйозного протиріччя щодо того, чи допомагати, чи не допомагати Україні, зрозуміло, багато хто спекулює на тому фоні, що зараз прийдуть республіканці, відріжуть всю. Допомогу Україні, але тим не менш в республіканській партії дуже багато хто виступає навіть за більш радикальні позиції, ніж на тих, яких зараз стоїть адміністрація Джозефа Байдена. Наприклад, минулий, зараз не згадую ім'я, але міністр оборони Сполучених Штатів за часів Трампа, він нещодавно провів прес-конференцію, на якій сказав про те, що абрімси треба було поставити ще й навесні і вони тоді зіграли набагато більш вершальну роль, тобто навесні 2022 року. І а, тут, мені здається, варто чітко відокремлювати а, з одного боку ось аргумент допомоги України у внутрішньоамериканській політиці, коли його часто використовують просто, щоб розкритикувати Байдена. І ось саме американські інтереси у зовнішній політиці. Навіть якщо республіканці прийдуть до влади, вони ну, не, дадуть, не віддадуть Путіну перемогу і не припинять підтримку України. Бо це все ж таки інтереси Сполучених Штатів Америки і так зухвало ними користуватися, і так зухвало дивитися на все ж таки життя, на цінності. Я думаю, Америка, з огляду на той образ, який вона будувала всі ці роки, про який ми казали, вона собі такого не дозволить.
0: Так, ти абсолютно правий. Знаєш, є завжди така річ, як національний інтерес, незалежно від того, чи це партія республіканців, чи це партія демократів. Безумовно, ми бачили абсолютно якусь єдність, ну історичну останній час але дійсно об'єктивно ці події ну саме а саме російсько-українська війна вона є об'єктивно вигідною з точки зору США адже як ти сказав дійсно вона розбудовує альянсні коаліції по-перше це чудова можливість і доволі дешева за допомогою скажімо так ну за допомогою просто вкачування грошей і допомоги воєнної вирішувати питання навіть з Китаєм адже Росія все рівно залишалася чи можливо була б у майбутньому, ну, найпотужнішим союзником Китаю. А тут, от в тебе з'явилася можливість на території іншої країни без участі своїх військових ну, ослабити союзника Китаю, цю країну, е- власне, ослабити основного противника НАТО в Європі, і тим більше за його ж ініціативою я маю на увазі Росії і Абсолютно більше, з того, більше того, ми казали про зовнішню політику США так, і ідеалізму ні. і тут в тебе що й виходить якби Україна б'ється проти зла, як чисте зло проти світла і от в тебе, не знаю, напевно, що найкращий момент щоб якось відійти від поразки в Афганістані, відійти від поразки у ну, боснійському конфлікті, так, коли американці теж ввели по суті ну, ідеалістичну війну без особливих якихось там прагматичних інтересів.
1: Щодо боснійської кризи, наскільки я пам'ятаю, це в 90-х роках. Чому саме, на твою думку, це був, по-перше, ідеалістичний інтерес? А по-друге, чому ти вважаєш це за поразку Сполучених Штатів Америки? Розумієш,
0: справа в тому, що США залишалася ну, єдиною суперсилою у той час. Радянського Союзу не існувало. І, по суті, вони могли робити що йому за Венеція з точки зору зовнішньої політики і от ну як на мою думку сильно багато дивідендів американці з того конфлікту чи війни ну, не отримували і не могли отримати і ну, в такому ключі можемо сказати що цей конфлікт ну, втручання американців воно було ідеалістичне так з добрими намірами там допомогти власне не знаю новій країні Сумувати свою незалежність чи, чи, чи тощо. І, по суті, ну, було, виникало багато проблем. Е, ну, провести операцію не вийшло так швидко, як, наприклад, це може бути в авірації. Ну, це, це все фактори, які, по суті, складають загальну картину, е, що ось, війна, операція пройшла неуспішно.
1: Тобто ти маєш на увазі, що саме після цієї операції американці більше втратили, ніж отримали, і по факту вони серйозно так поступилися своїм світовим авторитетом. Абсолютно. абсолютно. ну Тоді я з тобою згоден. Тут, в принципі, єдине, що а, от Ірак ти зазначав теж там трошки а, така контроверсійна річ. Якщо ми пригадаємо ось саме інтервенцію, а, яка була під мандатом Організації Об'єднаних Націй в 90-х роках щодо захисту Кувейту від окупації іракськими військами, то тут операція була повністю успішна, але якщо ми згадаємо про іракську війну, її блискавичний початок і все ж таки доволі серйозні втрати в кінці ну, так, так, так. і дестабілі... дестабілізація регіону, тут теж штука доволі контроверсійна, але тим не менше.
0: Дякуємо вам за прослуховування цього подкасту будь ласка, слідкуйте за нами на різних платформах, це Spotify, Apple Podcast, і поширюйте з вашими друзями. Так,
1: да, і я ще зазначу, що якою б не була підтримка Сполучених Штатів Україні, яку б техніку вона не поставляла, все одно на фронті воюють звичайні українські бійці, яких ви можете підтримати за посиланням на фонд «Повинний з живим», який ми завжди залишаємо а, після кожного подкасту, посилання на нього, власне, під аудіо. Дякуємо вам за прослуховування і до наступних зустрічей.